0: A gente vai começar a trabalhar com romantismo, que é uma próxima escola literária que a gente vai ver, tá? Vamos lembrar o seguinte: desde o começo do ano, a passos lentos por conta desse processo, nós estamos trabalhando com literatura brasileira e aí nós já vimos três escolas literárias. Lembram quais foram? Quintismo foi a primeira escola de literatura brasileira. A segunda barroco e a terceira arcadismo. tá? Isso aí a gente tá falando de séculos atrás. O quintismo acontece lá no século XVI, né? A partir de 1500. O barroco a partir do século XVII, 1600. E o arcadismo finalzinho do século XVII e início do século XVIII. E aí, cada escola dessa tem suas características específicas... Que a gente já viu, que vocês já têm material sobre isso. Quem não lembra, eu sugiro que reescute o material, reassista as aulas. Por quê? Em literatura acontece o seguinte... Uma escola está diretamente atrelada à outra. Então, por exemplo, quando a gente tiver a prova dessa unidade, a gente não vai ter como assunto romantismo. A gente vai ter quinhentismo, barroco, arcadismo e romantismo. Quando vocês estiverem no terceiro ano, ano que vem, vai chegar o ponto que a gente vai ter. Prova de português, assunto de literatura, quinhentismo... É barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, modernismo de primeira, modernismo de segunda, modernismo... Entendem? Então, não dá para ver um assunto de literatura, acabou a unidade, bota essa caixinha e guarda, e vai ver o próximo. Eles estão interligados. Então, quem não lembra... Dá uma pesquisada Grosseiramente, resumidamente Quintismo Foi a primeira escola de literatura brasileira É exclusiva Do Brasil, só aconteceu No nosso país tá? E é uma escola Que foi feita, os textos literários Não foram feitos por brasileiros Mas foram feitos por estrangeiros Portugueses Que falavam sobre o Brasil Escreviam sobre o Brasil Por isso, a literatura é considerada Brasileira. A gente tinha literatura catequética, que eram os textos dos jesuítas, né, na tentativa de catequizar os índios. E a gente tinha literatura informativa, que eram as cartas que os navegadores escreveram por anos ao rei de Portugal, falando sobre as características da terra recém-descoberta. Tá? O barroco, a gente tem aquela escola cuja principal ideia é a ideia da oposição. Então, o barroco vai trabalhar com opostos sempre, em todos os aspectos. Inclusive, o barroco, a gente tem literatura barroca, arquitetura barroca, pintura barroca, escultura barroca. Né? Já é uma coisa bem mais ampla. E aí, a gente trabalha com a ideia de oposição. A gente viu, por exemplo, que... As igrejas de arquitetura barroca, que em Recife tem muitos exemplos, lá no centro da cidade... Elas têm o teto muito alto. E a ideia é justamente causar essa oposição entre a altura do teto e a pequenez do homem. Então, Deus que tá é o ser representado naquele espaço, é grandioso e o homem é pequenino demais. Então, tem essa relação de oposição principal escritor do barroco, quem foi? Gre... Gregório de Matos Guerra, muito bem menino, nome completíssimo Foi Gregório de Matos, que era um baiano E tinha um apelido bem peculiar, que era... Boca do Inferno, tá? Não tinha nada a ver com mau hálito, mas tinha a ver com a desenvoltura dele, ele estava nem aí, né, ele queria, se ele se incomodou, ele ia falar mal da pessoa, fosse um governador, fosse uma religiosa, fosse um desconhecido, para ele pouco importava, Gregório de Matos é aquele ditadinho, não tinha papa na língua, deu vontade, ele falava, ele escrevia e acabou-se, tá, e por fim nós vimos o arcadismo, o arcadismo, ó, as características do arcadismo estão em oposição às características do barroco, tá? Enquanto que o barroco trabalha com a ideia de opostos, o arcadismo trabalha com a ideia de equilíbrio, de tranquilidade, de serenidade. Enquanto que as igrejas de arquitetura é, barroca, elas são... Gigantescas, elas são super douradas, super ornamentadas. As igrejas arcades, lá em Minas Gerais, para todo quanto que você olha, tem uma igreja de arquitetura arcade, elas têm a pintura bem clara, sem grandes enfeites, não são gigantescas, são pequenininhas para passar mesmo a ideia de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, tá? Então, é oposto, não dá para eu estudar arcadismo sem ter o referencial no barroco, tá? E o arcadismo, a gente viu que a gente tinha os escritores, né? essas características que evocavam simplicidade, equilíbrio, a principal característica, bucolismo. Bucolismo, não lembro direito o que é, o que, que é? Vocês também não lembram, né? Bucolismo é vida no campo, né? Então o arcadismo ele pregava a vida no campo, que era onde tinha condição de ter uma vida simples, pacata, em paz, equilibrada, tá? E eram um contra a vida na, na cidade grande, na é, na urbanidade, vamos dizer assim, tá? É, entre outros escritores, a gente tem como destaque, eu nem vou perguntar, eu já vou falar direto o Tomás Antônio Gonzaga, cujo pseudônimo era Dirceu. A propósito, pseudônimo. pseudônimo é o que mesmo? Nomes falsos, né? Pseudo, falso, nimo, nome. E aí eles adotavam uma espécie de nome artístico, né? Hoje, os artistas adotam nomes artísticos por uma questão de. Marketing de nome que chama mais atenção, de nome que é mais fácil, eles adotavam pseudônimos, que era por uma questão política mesmo, né? Os autores árcades, via de regra, eram também inconfidentes mineiros e eram perseguidos pelo governo. Então, para eles escreverem em paz, eles preferiam adotar. Pseudônimos o Tomás Antônio Gonzaga o pseudônimo era Dirceu e ele vai ser o nosso principal autor Arcade. Depois disso, a gente chega no século 19, especialmente ao ano de 1836. E aí, oficialmente, em 1836. A gente tem o início do romantismo brasileiro, tá? Na minha opinião, né, particular Tudo começa a ficar bom de verdade em literatura Que eu amo, não sei se vocês já conseguiram perceber isso Mas ao longo do processo meus alunos identificam O amor que eu tenho por literatura Tudo começa a ficar bom de verdade no romantismo tá? É no romantismo que a gente vai ter Livro para tudo quanto é gosto, autor pra tudo quanto é lado, se você quer chorar, você chora, se você quer rir, vai ter como rir também, então é uma coisa maravilhosa, tá? Primeira coisa que vocês precisam lembrar, e aqui eu vou falar muito por cima, porque o detalhamento já tá na aula, que vocês deveriam ter assistido e a maioria não assistiu, então quem não viu, tá o link bem direitinho lá no Google Classroom, Vai lá, clica e assiste, tá? Então, muita coisa de hoje eu vou falar superficialmente porque já está detalhado na outra aula. E isso aqui é que eu vou começar a detalhar mais porque não está na aula de lá, tá? Mas, grosseiramente, a primeira coisa que eu preciso diferenciar é... Quando eu falo de romantismo, eu estou falando... Não necessariamente, mas também estou, mas não necessariamente de romance tá? É preciso entender o que, que é romance, o que, que é romantismo A gente acha que romance é uma história de amor E é possível, é uma acepção possível dessa palavra Porém, em literatura, não é Em literatura, romance é um gênero textual, é um livro que conta uma história que tem os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Todo texto narrativo ele tem que ter enredo, que é a história que é contada, personagens, é, espaço, que é o lugar onde a história acontece, tempo, é o período, o espaço de tempo em que a história acontece, narrador, que é quem conta a história, e discurso, que são as falas das personagens. Todo romance Ele tem que ter uma história Grande O romance não é um texto curto Ele é um texto longo Que tem esses seis elementos Que a gente falou Tá? Existem as temáticas dos romances Então eu tenho romances Românticos Aí sim É um romance que conta uma história de amor Eu tenho romance Policial é um romance que conta uma história de mais agitação, de mais ação. Eu tenho romance de aventura. É um romance, conta uma história, mas é uma história de aventura. E assim sucessivamente, tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer a partir de agora é entender em literatura o que é romance. Tranquilo? Segunda coisa. É entender o contexto histórico do romantismo no Brasil. Por que eu estou falando do Brasil e estou enfatizando isso? Com exceção do quinentismo, essas escolas literárias aconteceram por toda a Europa. E chegaram no Brasil. tá? Não interessa para a gente especificamente... Estudar o barroco, o arcadismo, o romantismo europeu Concordam? Interessa pra gente estudar o que acontecia no Brasil tá? Então, nesse período aí, a gente tem O romantismo ó, acontece, ele começa no Brasil Em 1836 Com a publicação de um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudade Desse autorzinho aqui, ó Deus, meu Deus. Gonçalves de Magalhães, é ele quem introduz o romantismo no Brasil. E aí, antes disso, a gente tá passando historicamente por uma coisa magnífica no Brasil. Alguns anos antes, exatamente em 1808, Havia acontecido algo que marcou a história do Brasil. Alguém lembra o que foi? Ah, obrigada, Bruno. Exatamente. Em 1808, por questões externas, internacionais, que não interessam para mim nem para vocês agora, a família real portuguesa, nós éramos ainda uma colônia, não éramos um país independente. Né? A gente tinha rei aqui, nós éramos conduzidos por Portugal. E aí, por acontecimentos específicos, a família real precisa se mudar. Se mudar é modo de dizer, é meio que uma fuga mesmo, tá? Eles precisam sair de Portugal e vir morar no Brasil, que era... A colônia deles, então fazia sentido E aí, gente Essa mudança Aparentemente uma coisa boba, simples Ela dá uma transformação na nossa vida Que vocês não têm noção Por quê? É século XIX Nós estamos longe de ter A, a, a facilidade, a agilidade em Estabelecer comunicação Não existe globalização Não existem grandes tecnologias Então o que, que acontece Um movimento artístico que acontecia lá na Europa Ele levava décadas Para chegar no Brasil Porque tudo era lento Um livro que era publicado lá Daqui que viesse a ser vendido aqui no Brasil ó, Muito tempo Um autor que fazia sucesso lá Daqui que viesse a fazer sucesso no Brasil Meu Deus do céu Porém quando a família real portuguesa se muda para o Brasil, a gente. A família real portuguesa. Quando a gente pensa em família, é pai, mãe e filhos, né? Não era exatamente o caso deles. A família real portuguesa era uma comitiva de dezenas de pessoas era a família imediata do rei, mas era também os serviçais, mas eram também artistas é, amigos do rei é, é, cientistas, filósofos sociólogos, então todo esse pessoal que tinha uma influência com a, o rei de Portugal fugiu para cá também e automaticamente essa distância foi encurtada concordam? Se a gente tinha que esperar o que acontecia lá em Portugal e na Europa como um todo, chegar aqui no Brasil anos depois, agora a galera mora aqui. A galera se mudou para cá, então a distância ela encurtou absurdamente. E isso trouxe muitos benefícios para o Brasil. Claro que trouxe malefícios também, por exemplo a família real era rica e tinha luxo e eles não queriam vir para cá perdendo o luxo deles então, por exemplo, uma curiosidade já existia luz elétrica mas a luz elétrica ela não era popularizada, então não tinha em todos os lugares, o Brasil, por exemplo não tinha em todos os lugares, em todos os estados luz elétrica, a família real ia ficar sem luz elétrica Claro que não. E aí, para manter a luz elétrica onde eles estavam instalados, eles começam a cobrar impostos. Então, por exemplo, Pernambuco pagava imposto de luz elétrica sem ter luz elétrica. Entendem? Só para gerar dinheiro e a família poder continuar luxando como eles estavam acostumados a fazer em Portugal. Então, como tudo na vida... A vinda da família real portuguesa para cá Teve benefícios, mas teve também malefícios Para a arte, para a literatura Os benefícios foram múltiplos, foram diversos E aí, alguns anos depois, em 1836, Começa oficialmente o romantismo no Brasil O romantismo no Brasil, ele tem características importantes e específicas que a gente precisa lembrar, eu vou citar só algumas, as principais então, as principais a gente pode citar sentimentalismo o nome já sugere né, romantismo tem que ser sentimental então a gente vai ter os sentimentos aflorando em especial o amor em especial o amor Romântico O amor homem e mulher Porque a gente sabe que existem vários tipos de amor Mas o romantismo ele foca no amor Romântico Entre homem e mulher A gente tem o Egocentrismo O que, que é egocentrismo? O que, que é ego? Ego Eu Centrismo Centro Eu no centro do universo eu sou o ser mais importante E eu ser feliz é prioridade Então, se eu amo e não sou correspondida O mundo inteiro não tem mais sentido Porque eu estou sofrendo E eu sou egocêntrica tá? O subjetivismo A gente tem é, é, Os autores românticos Eles não conseguem ser Objetivos, ou seja, eles vão contar uma história Arrudeiam, arrudeiam, arrudeiam Para poder contar essa história, tá? Ah, o, a idealização do amor e a idealização da mulher O que, que é idealização, minha gente? Hum e aí, Bruninho? Vou facilitar. Tem mais meninas aqui, né? Vou deixar os meninos de lado. Meninas, sem medo de errar, deixem a imaginação fluir de tudo quanto é forma que vocês puderem. Para vocês, quais são as características que tem que ter um homem ideal? Príncipe encantado tem que ter o quê? Tudo, vamos falando Tem que ser o quê? Tem que? Ser legal, tem, que ser tem que ser legal Eu sei que vocês querem mais Honesto Honesto, eu sei que vocês querem muito tem Honestidade Ó. Que mais? Pode ser feio, horroroso É o ideal É o perfeito Bonito. Bonito. Pra mim ele tem que ser lindo <risos> Que mais? Carinhoso Carinhoso Fiel, claro, lógico, eu sou única, eu sou egocêntrica, tem que ser fiel. O que mais? Preguiçoso? Trabalhador? Esforçado. Esforçado. Inteligente, porque homem bonito e burro é o ó. Não é verdade, você vai conversar. É nada com nada, né? Tem que ser. Pois é, tem que ser. Não tem que não? Não? Gente, se não tem química, se. Gente, se não tem, não rola nada. Minha gente, relacionamento sem química não. Ó, o cara pode ser bonito, musculoso, gostoso, trabalhador, fiel, romântico, rico. Se não. Vai acabar. Entendem? Tem que ter o, o, os paranauê, tá ligado? Se os paranauê não, não, não acontece, não vai rolar. Pergunta. Existe, sejam sinceras também. Existe um único homem no universo inteiro. É só um que eu quero. Que seja... Bonito, gostoso, trabalhador Honesto, fiel Inteligente, romântico Carinhoso, sensível Existe? Infelizmente não existe Se existisse ele estava aí no leilão E até eu entrava ele Vendia o rim, vendia uma parte do fígado Para tentar Mas não existe Não existe porque ele é o homem Ideal uma coisa idealizada é uma coisa perfeita. Uma coisa idealizada é uma coisa perfeita. No nosso mundo existe a perfeição? Não existe. Então, o romantismo ele trabalha com idealização do amor, idealização da mulher. Então o amor no romantismo Ele é perfeito Sabe aquela história de Viveram felizes para sempre? Isso é o supra-sumo da idealização do amor É real? Não é, gente Muitas histórias no romantismo Elas envolvem um casal de protagonistas Que lutam para ficar juntos. E aí, no final, depois de muito babado, depois de muito estresse, eles conseguem ficar juntos e casam. E a história acabou ali. Todos os problemas se resolveram e eles conseguiram ficar juntos. Na vida real, existe? Gente, na vida real, quando casa é que dá merda, sabe? É bronca, é um desafio manter-se. Na vida real, namorar é que é bom. Quando casa vem a confusão, né? Você encontra José lá, José tá cheirosinho, tá limpinho, tá arrumadinho. Aí você casa, você vai acordar com José com bafo na sua cara, todo amassado. Isso não é romântico, entendem? Mas o romantismo, ele trabalha com... Idealização Vocês vão ver romances Inclusive que tem a morte No final Aí alguém pode pensar assim Professora, mas a morte está longe de ser perfeito né? A morte é o contrário A gente quer ser feliz Para sempre no romantismo Como é que tem um livro cujo final é a morte? Porque às vezes A morte é a forma Como pode se realizar O amor Como assim professora? vou dar um exemplo a gente tem um livro, não vou dizer qual é para não estragar, porque aí vocês vão desistir né, de ler, mas a gente tem um livro que conta uma história de uma puta, né, de uma prostituta que né, claro, ama, se apaixona mas aí a prostituição termina atrapalhando os paranauê do relacionamento dela e no final ela morre ela morrer é a representação de que ela foi fiel a ele porque ela já não era mais pura, ela foi prostituta por muitos anos, então ela entende, a protagonista, que ela não teria como oferecer para o amado dela um amor puro, porque ela não era pura, e aí a forma de realizar o amor puro seria morrendo e ele ficar com as recordações dela, bizarro né? Muito bizarro. A gente lê esse livro é um dos meus favoritos. Eu já li dezenas de vezes e toda vez que eu leio eu morro de chorar. Mas é a forma de idealizar o amor. Idealização da mulher. A mulher no romantismo? Hã? É, não vou dizer. Depois eu digo só pra você. Tá? Cala a boca, Julia, cala a boca Enfim é... Deixa eu me, me achar aqui de novo No raciocínio Bom, também existe no romantismo A idealização da mulher A gente fez o exercício Com o homem Com a mulher é igual Então a mulher no romantismo Ela é descrita como perfeita Fisicamente Financeiramente intelectualmente, ela é perfeita, a gente sabe que isso é característica da escola, mas isso não é real, isso é ideal, e o ideal não existe a não ser na minha cabeça, ok? E outras e outras características que não nos convém agora, a não ser uma última, que é a questão do nacionalismo, no romantismo a gente vai ter a valorização da pátria, a valorização do Brasil. Só que esse nacionalismo, a gente diz que ele é um nacionalismo utópico. Alguém sabe o que que é um nacionalismo utópico? O que é que é a utopia? Pois é, a utopia é uma sociedade Perfeita, sem erros E ela é utópica justamente porque ela só existe na imaginação Na real, não existe também Autores dessa época, eles valorizam a pátria Eles são nacionalistas Mas eles não enxergam os defeitos do país Isso é uma característica do romantismo E aí, a gente tem o romantismo Poesia e a gente tem o romantismo prosa. O que, que é o romantismo prosa? Basicamente são os... Romances. E aí, eu listei aqui... Porque a gente vai continuar trabalhando com esses autores. Eu listei os principais autores do romantismo prosa. Quais são eles? José de Alencar... Se vocês observaram, eu anotei aqui em letra maiúscula. Não é um acidente, é de propósito. É para destacar, tá? José de Alencar, ele está até hoje como um dos mais importantes escritores de literatura brasileira. Não tem como falar de literatura sem falar de José de Alencar Não tem como falar do romantismo Sem falar de José de Alencar tá? Então José de Alencar Ele é o mais importante romancista Do romantismo Ele tem vários romances Que são muito famosos Ele tem uma tríade de romances Com protagonistas índios Então a gente tem o Birajara A gente tem o Guarani A gente tem Iracema, São livros bem conhecidos E os protagonistas são índios A gente tem Uma tríade de livros Com protagonistas mulheres Mulheres que são As personagens principais E que são extremamente No linguajar de hoje Empoderadas tá? Então a gente tem Senhora, Lucila, Viva são três livros com mulheres protagonistas, tá? E são histórias ai, lindíssimas, amo todas, né? E uma série de outros livros que ele tem, que fizeram muito sucesso, tá? A gente tem também o Joaquim Manuel de Macedo, principal livro dele. A Moreninha é um livro lindíssimo também, super sentimentalista, super romântico, nesses... Modes altos do romantismo, tá? Nós temos Bernardo Guimarães com A Escrava que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A es... Pois é, A Escrava já foi televisionada, né? Inclusive, é, eu não, não tô, tô tentando evitar de assistir novela, porque novela é um vício, né? Uma perda de tempo da bexiga. Exceto o Imperador. O Imperador, não, o Império, não consigo de deixa de assistir, mas enfim essa novela nova que está agora na, nas seis na, no horário das seis, a novela que fala da história do Brasil eu não acompanho, mas quando eu tô em casa a televisão fica ligada, né e aí eu não sou surda então eu vi um, a história de uma negra que tava dizendo que o nome dela era Isaura e falando da história da escrava Isaura né? do livro, e eu pensando, gente ela é negra, a escrava Isaura é uma escrava branca como pode? Então, um estão inventando aí. Mas aí depois eu ouvi uma partezinha ontem, antes de ontem, ela dizendo que era mentira. Que ela que inventou, que se chamava Isaura, mas na verdade não é. Então foi uma forma de a novela homenagear o livro. né? E eu tenho o Manuel Antônio de Almeida. Quem estiver anotando... Dá um destaque aí para esse livro aqui. O livro mais conhecido desse autor é... Memórias de um Sargento de Milícias. Por que, que eu estou pedindo para vocês destacarem esse livro? O Memórias de, de um Sargento de Milícias... Ele é um livro do romantismo. Porém, ele é publicado... No finzinho do romantismo No finzinho do romantismo A gente já está tendo as bases Para a nova escola literária Que se chamou realismo Então, essa obra A gente diz que ela é uma obra de transição Ela é do romantismo Mas ela já tem Uma ou outra característica do realismo e aí, a gente não vai encontrar nesse livro sentimentalismo, esse romantismo idealizado, nada disso, tá? Então, o Memórias do Sargento de Milícias, ele tá à parte, ele tá à margem do que foi realmente o romantismo. Por quê? Na verdade, ele conta nesse livro aqui a história do protagonista... Que se chama... Leonardinho... É Leonardinho porque o pai era Leonardo também... Então o pai... Era Leonardo Pataca... E o filho que era o protagonista... O principal... Era Leonardo e ficou conhecido como... Leonardinho... Leonardinho é um protagonista ridículo... Besta... idiota, Tirador de onda... Mentiroso Enrolão Vagabundo Tem nada a ver, né? Com todas as características do romantismo Tem nada a ver, tá? Então, esse livro Ele vai contar a história Desse vagabundo Desse enrolão, desse preguiçoso Desse arrumador de confusão E esse livro, apesar disso É considerado o livro Do romantismo Hum? No final ele não muda, ele continua. Ele, na verdade, no final ele casa. Então, teoricamente, resolveu o problema. Mas ele passa uma vida inteira enrolando. E quando acaba aquele caso, a gente não sabe, né? O que, que aconteceu posteriormente. Mas a obra indica que emocionalmente não houve intenção de mudança. Então, a gente supõe que ele casou, mas não mudou. Tá? Tranquilo até aqui. E aí, existe o romantismo poesia. São os poemas. Tá? A gente já trabalhou com poema né, algumas vezes. Inclusive, quando a gente estava só no remoto, né, no começo lá da pandemia. A gente vai voltar a falar de poemas agora. E aí, o romantismo poesia, ele tem uma subdivisão. O prosa, não. Eu falei só dos autores, das obras e ponto. E tem todas aquelas características. O romantismo-poesia, ele é dividido no que a gente chama de gerações. Então, a gente tem a primeira geração romântica-poética, a segunda geração romântica-poética e a terceira geração romântica-poética. Cada uma delas tem características específicas e autores específicos, tá? Primeira geração, ela é chamada de geração nacionalista e também de geração indianista. Aí já tá claro quais são as principais características. Nessa geração, a principal característica é o nacionalismo, só que é aquele nacionalismo utópico. Aí, presta atenção, estamos no século XIX, ok? Século XIX, a gente tinha só índio aqui no Brasil? Claro que não, a gente já tem três séculos de colonização, então a gente já tem uma população que é completamente miscigenada. O brasileiro, a essa altura do campeonato, já é a mistura do índio, do branco e do negro, ok? Se eu quero fazer uma poesia Para valorizar a pátria Para homenagear a pátria No Brasil, qual era o principal habitante? O habitante mais importante? O índio Se não são os índios, não é Brasil Tudo começou com os índios Então, a forma de se homenagear o Brasil A forma de se valorizar a pátria Seria colocando o índio em evidência Então a gente vai ter muitos poemas Que evocam a pessoa, a figura do índio Aí alguém pode dizer Professora, e por que, que isso é um nacionalismo utópico? A gente não tinha índio aqui Eles não estão sendo... Realistas com a homenagem deles? Em parte. Qual é o problema? Eles colocavam em evidência o índio, porém, o índio que era retratado nos poemas dessa geração, eles eram índios europeizados. Ou seja, eram índios ditos brasileiros. Com características europeias É utópico, não é? Se eu quero valorizar o que é do Brasil Eu vou falar do índio com as características do índio brasileiro E não do índio europeizado Por isso que a gente insiste em dizer que o nacionalismo dessa época Era um nacionalismo utópico Professora, por que, que a senhora está fazendo tanta questão de repetir isso? É simples Estamos no século XIX No século XX A gente só vai ver isso ano que vem Nós vamos estudar outra escola literária Que tem uma característica parecida Que é nacionalismo crítico O nome dessa escola? Modernismo Então... O modernismo, ele vai valorizar a pátria, mas ele vai enxergar que ela tem defeitos. Então, eu amo o Brasil, esse é meu país, o índio era desse jeito, o negro desse jeito, o europeu veio e fez a lambança e ficou do jeito que está e tem um monte de defeito. E eu não posso esconder esses defeitos. Então, no romantismo, nacionalismo, utópico. No modernismo, nacionalismo crítico, mas a gente fala disso só ano que vem, tá? Então,
1: essa primeira geração, geração nacionalista,
0: indianista, principal característica, nacionalismo utópico com a idealização do índio. Principais autores: Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Professora do Pode ser que eu me confunda É verdade Então você tem que lembrar o seguinte Gonçalves de Magalhães Foi o que introduziu O romantismo no Brasil eu Falei no início da aula o livro foi Suspiros poéticos e saudades Bom, acabou A importância dele É só essa Ele tem uma importância Cronológica Foi ele quem Iniciou o romantismo No Brasil Ponto O Dias Gonçalves Dias
1: É o mais
0: importante E é um dos mais importantes De todos os poetas. Tá? Então Gonçalves Dias ele tem Diversos poemas A gente vai ler alguns Vocês vão trabalhar com alguns E a diferença entre eles é essa O Magalhães só introduziu, O Dias desenvolveu. E é super famoso até hoje. Tranquilo? Segunda geração romântica. Também conhecida como geração ultra romântica. Ou geração mal do século. O que, que era o mal do século? A morte. Inclusive... Muitas mortes através do suicídio. Era comum a galera morrer de amor. Eu amo fulano. Não posso ficar com fulano porque eu sou mulher e meu pai manda em mim. Me mato. Lembram o egocentrismo? Se eu não sou feliz do jeito que eu quero, a vida não tem sentido. Percebem? A lógica era essa. Então... Ultra romântica é porque a gente tem nessa geração a poesia extremamente exacerbada, muito sentimentalismo, né? Morrer de amor literalmente, morrer de amor. São as principais características: sentimentalismo, subjetivismo e egocentrismo ao extremo do processo. E aí, os dois mais importantes autores são o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu, tá? Inclusive, Álvares de Azevedo, ele morreu, não de suicídio, né? Mas morreu muito jovem, ele morreu com cerca de 20, 21 anos. E apesar de ter morrido tão jovem, deixou uma obra vastíssima, com poemas... Lindíssimos Que vale muito a pena vocês conhecerem tá? E a gente vai fazer isso posteriormente E Por fim A terceira geração do romantismo É a chamada Geração Condoreira Esse nome lembra algum nome Para vocês? Não? Vai lembrar a partir de agora Condoreira é por conta de uma palavrinha que é condor Alguém sabe o que é isso? É uma espécie de pássaro O condor, ele é um pássaro que simboliza a paz Simboliza a liberdade tá? E aí, para homenagear a importância da gente ser livre e de a gente viver em paz... Eles dão esse nome para essa terceira geração... Que é a geração Condoreira. Vocês lembram do que eu falei aqui... Do romance Memórias de um Sargento de Milícias? Memórias de um Sargento de Milícias... Está no finalzinho do romantismo... Lembram? Ou seja... Ele tem algumas características do romantismo... Mas ele já pega algumas características da escola seguinte... É a mesma coisa com essa terceira geração. O condoreirismo, né, ou a geração condoreira, acontece já no finalzinho do romantismo. Então, a gente já não tem todas as características do romantismo nesses poemas. O principal escritor desse período é o Castro Alves. Alguém já ouviu falar em Castro Alves? Uma pessoinha só Vou dizer como ele ficou conhecido E a partir disso eu vou perguntar para vocês Qual a principal temática da obra dele tá? O Castro Alves Ele ficou conhecido como Poeta dos Escravos Castro Alves fica conhecido como Poeta dos Escravos qual a principal temática da obra dele? Causas abolicionistas, tá? O Castro Alves, ele era um abolicionista. Ele lutava para tentar salvar os índios da os índios, ó. Os negros da escravidão. E ele fazia isso na prática da sua vida, mas ele fazia isso também nos textos. Então a gente tem poemas. Ele tem um poema que é muito conhecido que se chama O Navio Negreiro. Ele é um poema gigante, tem várias estrofes. E nesse poema ele vai descrever as condições não humanas não eram subhumanas, eram não humanas através das quais os escravos eram é, transportados né, de África para cá. Todo mundo já estudou isso em história, eu acredito. Mas muitos escravos é, saíam de lá e não chegavam ao local de destino vivos. Porque não tinha higiene, não tinha alimentação. Muitos eram acometidos por doenças e morriam pelo caminho mesmo. Os que chegavam vivos, chegavam super fracos, debilitados e tudo mais. Tá? E aí o Castro Alves, né, o poeta dos escravos... Ele vai na sua obra e na sua vida Denunciar e tentar combater isso Acredito que vocês saibam Que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão né? Então o povo aqui né, Muitos escritores, muitos artistas e demais pessoas Lutaram muito para que a escravidão ela fosse encerrada no Brasil tá? E aí essas são as três gerações românticas da poesia, do romantismo. Tá claro? Tranquilo? Vamos ler alguns poemas, tá? Quanto a gente... É, infelizmente, vocês não vão ver, mas vocês vão ouvir. A gente vai fazer atividade sobre isso. Deixa eu separar alguns poemas aqui para vocês é, acompanharem, tá? separar para vocês um poema do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias está aqui, primeira geração. Ah, o nome do poema é Canção do Exílio. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão quem assistiu a aula sobre intertextualidade. Pronto, na aula sobre intertextualidade, a minoria assistiu. Vocês estão ótimos. É, eu falei sobre esse poema Esse poema, Canção do Exílio Minha gente Esse poema, Canção do Exílio De Gonçalves Dias Ele é um dos poemas mais famosos do Brasil Não é do romantismo É do Brasil Então o que que acontece? Muitos outros autores Já escreveram se inspirando nesse poema então não dá pra gente trabalhar literatura sem conhecer esse poema. Não tem condição, tá? Deixa eu ler para vocês. <risos> Vamos lá. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, primeira coisa, a gente tem a valorização do Brasil. Então, ele está sempre evidenciando a natureza. Inclusive, isso é característica dessa geração também. É a valorização da pátria, a começar pelas belezas naturais que o Brasil tem. Ele faz isso. Na né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, ele vai evocando coisas do Brasil. Segunda coisa... Quando ele escreve esse poema, ele não está no Brasil. Isso é, eventualmente, inclusive, questão de prova, tá? Ele não está no Brasil. Então, quando ele diz... Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui era o local onde ele estava. E lá era o Brasil. Ele não está no Brasil, então ele se refere ao Brasil como lá. É, as aves que aqui gorjeiam, né, ou seja, as aves daqui de onde eu estou, não gorjeiam como as aves de lá do Brasil, ou seja, no Brasil tudo é melhor, tá? Uma outra coisa interessante é a musicalidade. Eu não sei se vocês conseguiram perceber porque Ler com essa máscara é uó, né? Falar alto com essa máscara é pior ainda Mas ele é um poema musical As rimas dele O tamanho dos versos né? A métrica dele Ela é feita para dar essa ideia de musicalidade Tanto que o título do poema é Canção do Exílio canção, Então, ele faz de uma forma que ela seja musical, tá? E aí, ele vai homenageando e se repete, né? Inclusive, porque canção, ela tem que ter refrão, né? Que são aqueles versozinhos que são repetidos, tá? Deixa eu ler mais um para vocês e aí a gente encerra. É, a gente tem... Deixa eu colocar aqui um poema de Cassimiro de Abreu. Cassimiro de Abreu, poemas Meus Oito Anos. Pronto. O título desse poema é Meus Oito Anos. É também o mais famoso do Cassimiro do Abreu, tá? Cassimiro de Abreu. Vamos lá. Ó, oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino da amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O sol bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó oh, dias da minha infância, ó oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filhos das montanhas, eu ia bem satisfeito. De camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, a gente tem um poema que é dessa segunda geração, que é essa geração ultra-romântica. E aí, uma outra característica dessa geração é o que a gente chama de fuga da realidade. Como é que foge da realidade? Primeiro, através da morte. Uma outra forma de fugir da realidade é voltando para a infância. Então, é o que ele faz nesse poema. Ele vai... O poema inteiro lembrar como era a vida dele na infância, como ela era boa, como ele tem saudade. É, isso inclusive é típico da gente. Quando a gente está com algum problema, aí na mente da gente a gente normalmente pensa em algum momento bom, em né, algum momento do passado. Ah, poxa, mas que bom que seria se eu vivesse aquele dia de novo. É, então, isso aqui a gente chama de fuga da realidade, e ele faz isso nesse poema, só que fugindo para infância e não para morte, como muitos fizeram nesse período. OK, minha gente. Tranquilo? Alguma dúvida sobre esse assunto? Sim ou não? Não, né? Pronto.